0: 欢迎大家收听《撕开标签的人生》，我是 Jenny， 我是 l o u i s a 撕开标签的人生是一个朋友与朋友之间的交谈，让我们慢慢找到
1: 与这个世界共处的方式。今天我们要聊的主题是自我意识过剩，英文来讲就是 self consciousness。self consciousness， 我跟 Jenny 的理解是有点像说，有可能。平常生活啊，会太在意别人对我们的看法或者是反应，就常常会觉得一个不自在感。所以今天的 podcast 呢，会用不同我们生活上碰到的一些例子来讨论 self consciousness 这个主题。最近发生的、啊，就是我们 podcast 发布这个事情，对我来说，这个有一点让我蛮 self conscious， 的，因为突然好像。I mean， 没有很多人会看到啦，但是就是有一个公开的 IG 账号啊，然后把 Podcast 的什么那个集数放在好多平台上面，我觉得我内心有点小爆炸。<笑>我觉得说哇，好可怕，突然好多人要看到我们的东西。当然实际上没有啦，但是就是把它放出去，然后我就觉得说好像会被关注到，我就其实蛮不自在的。就你那个时候有这样子的感觉吗？呃， uh, 完全没有
0: 。OK， <笑>我觉得我是这样，就是我开始决定录 Podcast 的其中一个 requirement 吧，就是我已经先知道说会有这些事情发生，然后我已经有想象到说哦，这个是东西是会放出来让大家都可以去点开来听的。我觉得我很 OK 了，以后我才去做这件事情，所以对我来讲，我反而会觉得好像不够多人在听，但是呢，我不会有一种好像啊很怕被人家知道的感觉。嗯
1: ，对，有可能就是多年在社群媒体走跳的经验跟没有在社群媒体走跳的经验的差别吧。<笑>我记得刚抛出来我们的 intro 的时
0: 候，然后。你就说啊，你觉得压压力很大，要被很多人看到，然后我就记得我跟你说，我说哎呦，不用担心啊，一开始也不会有那么多人听。然后我也跟你分享了这个 spotlight effect 这个词
1: 。对，我觉得你分享 spotlight effect 那个词的时候，我觉得我就去 Google， 我就觉得说这个概念对我来讲还蛮有用的。我记得没错的话，因为这也是一阵子前的，但是我记得没错的话 ，spotlight effect 好像就是在讲说，如果做什么事情的话，都会好像有点过度的放大自己的重要性嘛。对我来说，就是 spotlight effect， 直翻
0: 就是聚光灯下的焦点的这个 effect 嘛。那意思就是你把自己当成那个站在聚光灯底下的那个人，所以下面你觉得下面所有的观众都在看你，这就是这个 effect 的意思。但是其实，在我们现实生活中，嗯，我自己的想象就是，比如说我今天在大学，然后走在 campus 上面，说真的，有谁会真的注意到你呢？其实是没有人。但是拥有这个 spotlight effect， 就会觉得说，哇，每个经过的人好像都
1: 在等着我出糗的那种感觉。嗯，而且我觉得它是有点两方面的，就是你出糗，你觉得很多人都会发现；然后呢，你做什么事情，你觉得哇，我超帅。然后呢，你会觉得说，哎，很多人应该都有看到吧，就是 double edge 的感觉。然后那个时候你跟我分享这个概念的时候，我就觉得说，哦，哎，这好像就是我现在正在经历的。然后我就爬一些文，他就分享一些方法来改变这样子的状态。然后他讲了一个我觉得蛮有用的，就是 perspective taking， 就是换位思考。所以那个时候我就想说 ，OK， 好，假如今天。I G 好了，推给我一个完全不认识的人的账号，然后我看到了，我的反应是什么？我大概就是懊阔，然后就没了。对<笑>我讲说哦，其实大家 don't really care， 所以呢，至少用这样子的观点来看，我们推出 podcast 这件事情，就让我的焦虑感降低的感觉
0: 。其实说真的，我觉得我们现在。还需要的就是更多人知道，就是我们的 podcast 已经开始了。嗯、呃，怎么讲？因为我自己的担心比较是说，哦，因为比如说，如果你有很多顾虑，我也不太敢，就是好像大肆的宣扬，因为我不知道是你会不会担心说，如果 promo t e 出去的话，那个反应是什么
1: ？我觉得目前的我有可能还是没办法说很主动的去。跟大家讲说哦，有在做这个啊，大家来听啊，这样子。目前我还是没办法，但是我觉得就是慢慢的吧，慢慢的可能一对一跟朋友聊天的时候，然后稍微提一下说，哎、欸，有在做这个事情。嗯，啊，那 Jenny， 你有没有在日常生活中感到不自在的时刻呢？嗯，我觉得
0: 最明显的就是在运动方面的，因为我们之前那个。兴趣爱好那集也有大概提了一下，就是我从小就是一个运动细胞不是很好的人，所以以前就是可能小学的时候跑大队接力啊，就可能全班几乎都去跑，然后我就是为数几个没有被选进去，因为跑太慢这样子。然后后来来这边了以后就更夸张，因为这边的人都是很 hard core， 就他们运动都是那种特别好的。然后呢，我们十年级的时候。就是上那个体育课嘛，然后就是要跑步，算是热身的一部分，就要绕着学校跑三圈，每一次都要跑三圈。然后这种就是等于说从八年级大家就开始这样子跑跑跑跑跑，一直跑到十年级那个时候，突然我就变成全班跑的倒数一两个最慢的那种。然后跑完的人就会站在旁边等啊，然后聊天什么，然后就会觉得压力很大，但是又跑不快。所以我那阵子就是变得说不太敢去尝试不同种的运动，感觉说好像哦跑步也不好，然后体能也不是太好啦。然后球类运动你又要跟别人抢这种球，或者是有 physical contact， 像比如说打篮球你肯定要去跟别人挤啊，就是我好像都做不来这些，所以我就都很害怕尝试。然后我觉得是一直到后来我开始去爬山了以后。就突然有一种哎被启发的感觉，就是其实不需要跟别人比，只要跟自己比就好。然后我还蛮喜欢那种环境啊，然后爬山的时候，我以前都会觉得说有什么好看就是山顶上也就那样子。但是我就会觉得说，其实那个过程也是很重要，因为同样一座山，每一次爬，每一次走过去的时候，其实你的感觉都不一样。比如说你今天可能嗯。呃这一次去爬，觉得说哦还蛮简单的。那你下一次去爬的时候，可能因为身体的关系啦、啊，比如前一天没有睡好之类的话，你可能就是那个上坡就会突然很累，或者是之前很累，突然又觉得很轻松。就其实每一次感觉都不一样，我就会觉得说，现在爬山对我来说，就是只要是有突破，或者是我每一次在爬山的时候都有对我自己的身体有更多的了解，我就觉得非常的好。然后。不会太在意，比如说哦，可能别人爬很快，超越你了啦，这种就我就不会太在意。以前就会觉得好像说啊、哦，就是我不能停啊，会感觉
1: 好像我体力很差什么之类的，就会想太多。啊，那刚刚还 Jenny 你讲的里面，我想问就是，像你现在还会尝想要尝试团体运动吗？或者是说你觉得团体运动要什么样子的环境才会让你感觉比较比较放松一点，比较不会那么紧张？嗯， uh, 我应该不会想要尝
0: 试团体运动，原因是因为比如说像打篮球啦这种，就是就是你会要跟别人就是撞来撞去，然后我就是很不喜欢，就是大家都流汗然后撞来撞去，像这种我就应该不会想要去尝试。还有一点就是，我觉得说我对这个运动可能没有太多的热忱。所以，如果你跟一群就是对这运动很有热忱的人，比如说踢足球啊什么之类的，就会觉得好像有点在害别人的感觉。<笑>比如说你加入这一个 team， 但是因为你又没有什么热忱，然后也不是很会踢，可能就会让人家输掉之类的。可能还是比较喜欢就是挑一些是我自己可以控制我的 pace 啊，然后可以调整自己的运动量，想要多少去做这些调整。嗯。
1: 我觉得我对那个团体运动好像也是这样子的感觉，实际上应该没有烂到说可以把整个 team 给拉垮啦。但是我还是会怕说自己是团体中的老鼠屎这样子，就讲说像去丢飞盘啊，我就很怕参加，然后不会丢也不会接，明明可以得分，然后就是因为我把一个得分的机会给丢掉，这样子，我就是会因为觉得自己的能力不够好，然后影响整个团体的表现，所以我刚开始也是就是比较多的尝试是个人运动。像说之前有踢过的骑单车，然后我觉得你刚才在讲从爬山中你学到的一些事情，我觉得其实像骑脚踏车的时候也有类似的一些感悟吧。像说我有一次啊在骑一个坡，然后就是旁边都是车，想说哇塞我超帅，然后我就故意骑很快什么的，
0: <笑>我觉得说
1: 好帅，然后有风啊什么的，然后这个后来呢就因为骑太快了，然后那个时候体力又没有很好。所以我还没爬完，我就觉得说、哦、好像有点累了，我必须要慢下来这样子。那个时候其实有时候骑比较长途的，你就算到了，你还是要骑回去。有时候有可能去程太冲了，回程就比较没有体力了。有一次我就是在回程的时候又有坡要爬，所以那个时候我就发现说，哎，我刚刚去程的时候竟然是好像骑车是 for show。for other people 这样子，然后没有考虑到自己体力可不可以负荷这样子，所以我回程的时候，嗯、我就变成是很专注在自己的身上。我讲说 ，OK， 我现在的 g o 是什么呢？我这个坡就是要一次把它爬完，然后不要休息。你骑多慢都没关系，但是呢，你就是不要停这样子。然后我就。自己一直在跟自己对话，想说哦，加油，快到咯，哦，还剩下五个 block， 哦，继续，哦，哎、欸、，good job， 哦 ，good job。然后呢，真的爬完那个坡，说哇哦，太棒了！我觉得那个就像你刚才讲的那个 journey， 我觉得是很 enjoyable 的，就是到终点或是怎样的，就是几次了，我觉得那个 journey， 我觉得是我比较在意的
0: 。没有错，我就觉得说，很多时候做团体的运动，可能对我来说会有别人的期望在上面。所以我已经知道我自己的能力是什么，了，所以我就不会想要去轻易的再去尝试。但我觉得像是爬山啦，或者是你说骑单车这种，就是只需要把自己顾好就好，然后你没有需要跟别人有任何的竞争关系的话，这种我就会觉得说是比较适合我的。
1: 嗯，就是每个人找到适合自己的运动，然后可以锻炼自己啊，心态或者是体能，这样就好了。我觉得我最近实际上会去玩 ultimate， 就丢飞盘，其实是有一些就是心态上面转变才敢去参加的，因为想说小学的时候就碰过小学生，就是有些有点恶毒，所以呢，有一次在上体育课的时候，有人就是有讲过说啊，你站在那边干嘛？没用，跟灰尘一样。哇，这句话我记了好久哦。然后呢，其实跟周遭的朋友聊天，他们有时候讲说，哦、oh, ，you know how kids are? They're pretty mean。就是其实很多人都有类似的这样子的经验，就是你好像体育方面没有稍微突出的话，好像就会被别人打压的感觉，<笑>有点恐怖。嗯、然后呢，反正呢，最最近会去玩 ultimate， 我觉得主要就是因为从骑脚踏车上面的一些心态上的改变，因为我发觉说。我刚开始骑车不敢骑在车很多的地方，但是呢也是几个月来慢慢练习才习惯的。然后我就发觉，哦，从骑车发觉自己的一些成长跟改变。像我们刚才讲的，骑车跟爬山就是比较专注在自己身上，嗯，所以就发觉说，其实每个人都会有自己的 starting point。所以我最近去参加那个丢飞盘的 team， 啊，有些人他们其实是会打。一些国家比赛的，所以就是他们程度是很好的。然后我就是一个新手，就是大家程度都不一样。然后我就发觉说这是 natural 的，因为每个人接触这个这象体育的时间点啊不一样，或者是他花多少时间练习都不一样。所以呢，这是我想去尝试的，那我就去尝试。然后呢，我就花时间练习啊。如果我想要进步的话，那我就继续去练习。然后我觉得。不用因为别人对于你的一些表现的一些看法去局限你可以或是不能做的事。嗯，那一次我第一次去丢飞盘的时候，我纯粹就说，如果我有 show up，that's my goal， 我 show up 就好了。因为 to get myself there 其实就已经蛮难的了，<笑>我已经有点在抗拒说、哦，我不想去哦，我不想去。但是呢，我就想说，如果我 show up 就好了。然后呢，到场了再看状况，觉得我可不可以上场去丢。然后后来就有试试看啊，然后就觉得。哎，好像没有我想那么恐怖。然后大家人其实都很好，就是我小学碰到那个有点恶毒的同学，但是 I know， 从中成长了，所、so, 以没关系。除了说就是我们刚刚提到的运
0: 动啊，跟做这个 Podcast 之外，有没有在什么其他的状况下会让你感觉到好像说整个人是不是很自在的，或者是感觉大家好像都
1: 在关注你的呢？嗯，近几年比较好了，但是其实从高中跟大学的时候，就 Jenny 你也知道，就是我，你好像没看过我吃东西或什么的，对不对
0: ？记得我以前还开玩笑说，我以
1: 后的目标
0: 就是要跟你一起出去吃东西
1: 。然后、哦、后来我们又达成了 ，right？I think 我们之前有去吃什么越南料理还是什么？
0: 没有，那个没有我，那个没有你，那个<笑><笑>没有我，<笑>对不起，<笑>我们还没做饭，我还没看过你吃东西，真的假的？对啊，我记得最尴尬的一次是我们那次去 art gallery， 然后回来的时候去 Oakridge， 然后我就说，哎、欸，我就超饿，我就说，哎、欸，你有想吃东西吗？然后你就说，哦，我们可以去 food court， 然后我就自然想说，去 food court 大家就是要吃东西，对不对？对不对，小姐？<笑>结果呢，我点了，然后你在那边看我把它吃完，然后我内心就发誓说，你以后不吃东西，我再也不跟你出来了。哇塞、啊，我不知道还有这个約这个 part， 呃有碰到中午可以吃午餐或晚上可以吃晚餐的时间，<笑>不然我好尴尬，我最讨厌人家看着我吃东西，我觉得好尴尬，要吃就一起吃吧，就干脆都不要吃。<笑>不好意思，有我有点激
1: 动，<笑>请开始你的故事。Oh my god， 我还记得那个时候我们在福课，然后你还要问说。就是你想要试着了解，说我有什么东西是可以在外面吃的，什么东西是不行在外面吃的。然后你就说汤可以吗？那可乐呢？那三明治呢？什么？就是一个一个问，我就哦对对对，我不怎么回答，我就说反正就是一个感觉吧，可以的话就可以。然后好像还讲到说什么，那如果是你在餐厅跟朋友可以吗？那那如果是跟家人呢？么<笑>好像有这件事，<笑>好像花了。我们整餐都是在聊那个，<笑>因为我真的
0: 很不喜欢我在吃东西，然后别人没有吃，一直在看着我吃啊，很尴
1: 尬。It was an awkward experience for both of us. 嗯、um, ，所以对我来讲，就是有可能很多人就会认为是觉得说，哦，啊、呃，我就是只是不外食，就只是吃家里的东西这样子，所以就觉得说，哦，好像没看过我吃东西就合理化这样。但是我觉得其实从小会有一些 moment。连在一起，慢慢的让我对于在外面吃东西会有点不自在。就从小学，有可能有小学生彼此之间，可能看到一个同学吃东西，嘴巴会打开这样子嚼，然后他就对我说：“哎、欸，你看他吃东西不太好看。”然后我就会开始自己想说：“哎、欸，那别人看到我吃东西会不会也有这样子的想法？只是没有跟我讲。嗯”所以我就开始有点就是。回想起来啦，那个是一个我现在都还记得的 moment。然后或者是别人对于说网络那么发达，对于什么身材啊什么的，都会有一些，就如说瘦是好看的，或者说哦你看那个人好瘦什么的，都是一个表达说哦瘦比较好的那种感觉。然后再加上高中的时候课的压力比较大，所以我有时候中午就是不吃东西，然后就在读书，这样子其实维持到大学毕业这样子有可能。人年左右吧，就是饮食不太规律，有可能一天一餐啊，或者是两餐这样子。像那个时候，其实学校会有什么 thirty hour famine 七二三十，就是一个募款活动，大家就说 thirty hours 好难哦什么的。然后我觉得说，啊、这好像跟我的日常好像没有差太多，对我来说就是蛮日常的。所以我觉得那个时候。这样子吧，在学校的时候，中午我都一个人，然后大家中午在吃饭的时候，我就去，我就是继续读书这样，然后其他人就吃午餐。吃完午餐后就去上课，所以我觉得久了就有点像说疫情期间有些人就比较长时间的需要隔离或是减少社交活动，其实久了需要出去跟人家社交，都会有点生疏的感觉，或是有点不自在的感觉。我觉得就是我长期没有在外面跟不是家人的人一起用餐。久了也会有这样子的感觉，会越来越不自在。所以到大学的时候就，就那个时候我就是一天都是这样子。所以我们认识那么久，你还是还没看过我
0: 东西。记得就是我们当时做那个社团的时候，不是你都会来帮忙嘛？然后有时候弄到很晚啊，什么八九点，然后就很多吃的，然后你就没有吃，就一直在那边收盘。之后我就说：“哎、哦，你快点，你赶快拿食物去吃不然都被别人拿走了。”然后。就会说哦，没关系嘛，都没有去拿。然后我就会想说，你是来之前已经吃过了呢，还是你回家以后才要吃？<吧>我就一直很怕有人饿着，你知道吗？我想
1: 说还有很多食物，就赶快去拿。然后结果你都没有吃。谢谢你的关照，
0: <笑>可惜没有用。
1: <笑><笑>没关系，现在比较好了好、嗯。然后后来就是有可能到一个点，因为。长期饮食这样子的话，其实当然对身体是有害的。所以后来到一个点，我就发觉说，好像不能继续这样子下去了。嗯。然后呢，那个时候我就在两两年半前吧，我就决定说，我不要做改变咯。然后呢，第一次就是要在别人面前吃东西的时候，就是是一个线上的活动。然后他那一次就是那个活动快要结束了，所以他们就是给我们 gift card， 让我们可以叫 Uber Eats。然后呢，我们就叫 u b e r e a t s 然后大家在一个 Zoom call 上面，就是一个比较 social 的活动。嗯，然后呢，那一次我就很用力的说服我自己说，哦，没关系，这些人不是高中的同学，他们不是大学的同学，他们完全不知道我有这样子的习惯，所以他们不会特别注意我，不会觉得说，哎路易早在吃东西。哎，因为其实每次跟高中的同学出去吃东西，或者是就少数有可能。有时候觉得说哦好久没见，那我们大家去碰个面，然后我就会说哦，对大家最方便的方法就是约去吃晚餐，所以我就会强迫自己去。然后呢，只要每次去，大家说，喂，大在吃东西，大家看，你看，你看，我觉得那样子对我来讲根本是我整个快要爆炸了。只要每次，因为我很少在外面吃东西，然后有的大家正常的反应就是会特别关注，说你看他在吃但是那样子其实对我来讲是焦虑感更高的一个状态。嗯<音>、um, 所以那个时候那个线上的活动，我想说他们都不知道，他们没有人会特别注意你，所以我就强迫自己去试试看，然后那一次就哇，终于做到了。然后后续呢，慢慢的有可能想说，哦，那如果是在户外野餐啊，就是不是在餐厅，人没那么多，然后就会这样子试，然后慢慢的去突破。有一次其实以前如果有朋友要约说要去吃东西的话。我都会自己，就是他们如果传简讯说，哎，要不要去什么这个东西，然后我就坐在那边，然后就焦虑大概了一个小时，就是 Oh my God， 我要怎么拒绝他？<笑>就是整个就是很不想去。然后结果后来有一次有一个朋友，他就是本来住其他城市的，然后他好久还可以来温哥华一次，然后我就想说，这是一个练习的机会吧，所以呢也是紧张很久，然后就他说，哦，还是去好了。然后就去突破这样子，然后当下就是一直要在说服自己说这没关系 ，it's ok, it's fine 这样子。然后后来其实到现在两年后，因为常常练习，我到现在就是别人如果说，哎，我们去攀岩后就吃晚餐，我想说好啊，就想都不用想了。但是因为有以前这样子的经历，我就会觉得说现在这个自在感我是非常感激的，就是已经没有那个焦虑感了。但是我知道那个焦虑感。会是很可怕的，然后现在没有了，就是 the absence of anxiety 对我来讲是一个 like 哇，两年的改变，我觉得就是慢慢的在尝试，慢慢在突破对饮食习惯的一些想法
0: 。那我觉得这个就是你有一点在。拓宽你的舒适圈，就你以前的舒适圈，就只是跟家人的时候，跟他在一起吃饭，你不会觉得怎么样。但是家人以外的人就开始不舒服。当你慢慢去尝试了以后，你把你的舒适圈拓宽了以后，跟别人一起吃东西就已经不是一件困难的事情了
1: 。嗯，就是慢慢的训练脑筋，告诉脑筋跟身体，整个就是讲说，就是没有危险的，你不用担心。这样子要慢慢的去练习。
0: 所以我觉得这就是拓宽自己的舒适圈，同时也一直学习说有什么样的方式是你可能现在不是很自在，但是可以运用某一些技巧，像比如说露易莎之前在网络上跟不是很认识的人吃饭，当他们不知道你好像在外面不吃的时候，不会有点大惊小怪的感觉。因为说真的，如果我当时跟你们去吃饭，我可能也会这样子，我说啊，露易莎竟然吃东西了，就是我可能也会这样，因为。毕竟就是对我来说，在外面吃东西是很正常的一件事情。但我觉得就是后来你越来越习惯啊，或者是像你现在跟大家出去吃饭已经变成一件很平常的事情，就不会再有人有这种类似的反应。所以觉得说很多时候，其实当你专注在自己身上，然后愿意去寻找解决的方法，你就可以去化解这些在你身上之前的一些枷锁，或者是你自己可能很在意的事情。
1: 像我们今天讲的一些例子，其实都是在察觉说自己的一些反应啊，或者是一些想法，然后先察觉，然后思考说，哎，这个是不是我想要的？然后呢，如果不是的话，那就做改变。
0: 嗯，
1: 我们今天提到的这
0: 些例子的共同点啊，就是先察觉到我们其实是在一个不满意的状态下，那这个状态可能已经。维持一阵子了，或者是我们才刚发现想要去做改变了以后呢，才会开始有后面的这些举动。那我自己是觉得说，改变的第一步呢，可以从换位思考开始。像一开始 l o u i s a 提到的 spotlight effect， 就是你可能会觉得说，好像哦，大家都在关注你，但其实换位思考，想一下，如果在一个比如说一个广场都是人的话。其实，如果有一个人突然摔倒了，还是怎么样，我们不一定会发现这件事情。所以，当你开始改变想法了以后，你就可以开始执行。然后，执行一段时间了之后呢，如果你再往回看，就会发现说，其实，在从思考到执行这段过程中，其实是改变很多、学到很多的。然后呢，因为我们有做了这些改变。也会让自信心变得比较好，变得知道怎么跟自己相处。嗯，对，我觉得
1: 对我来说，自信心是来自于看到自己的成长
0: 。嗯，看到自己的成长啊，然后看到自己的改变，以及知道怎么样是比较有自信的状态，然后去维持或者去让这个状态变得越来越好，都可以让我们不会在很多事情中感到那么的不自在，那么的担心。那如果大家也有什么类似的小故事啊，或者是有什么样的情况下会让你感到不自在的，呃，不管是在人群中还是在呃小群体里面，都欢迎跟我们分享。那今天撕开标签的人生就到这里，我们下礼拜再见，拜拜，拜拜。